0: Messze Budapesten lehetett a legjobban keresni a tavalyi első háromnegyed évben, írja a hvg.hu a KSH által közzétett kereseti statisztikák alapján. A budapesti havi bér fejenként 413 ezer forint volt, ami a második legjobb keresetet nyújtó megye, Györmoson-Sopron átlagbérénél is 20%-kal több. Ott 346 ezer forint volt az egyfőre jutó nettó. A budapesti keresetek annyira felfelé torzítják az átlagot, hogy a magyarországi nettó átlagfizetést, ami az első háromnegyed évben 334 ezer forint volt, csak ebben a két megyében haladták meg a keresetek. A legalacsonyabbak szabolcs szatmár bereg megyében voltak a keresetek. Ez az egyetlen megye, ahol a 240 ezeret sem érte el a nettó átlagbér, ennél a budapesti átlagos nettóbér 73%-kal magasabb. A legrosszabb fizetéseket kínáló négy megyéből három kelet-magyarországi. Békésben a második legrosszabbak a fizetések, ha csak hajszállal is, de elmaradnak a 250 ezertől, től aztán Nógrád majd Borsodabaus-Zemplén jön javuló sorrendben. Amikor azt magyarázták pár évtizeddel ezelőtt,
1: hogy, hogy a régiók Európája jön el, hogy az államok Európája helyett a régiók Európája fogja átvenni az Európa arculatának, vagy Európa, Európa fejlődésének, Európa jövőjének a, a, a modelljét, akkor én ezt nem nagyon értettem, hogy miről van szó. Ma, amikor Szabolcs az, hát, közelebb van Ukrajnához, mint mondjuk Győrmoson-Sopron megyéhez, Győrmoson-Sopron megye meg közelebb áll Ausztriához, mint mondjuk uh, Szabolcshoz. Most már azért ez elég jól érthető, elég jól átélhető. Azzal a minimális különbséggel, hogy Budapest az nyugatra van györmoson sopron megyétől. Tehát Budapest az, az egy kvázi, egy Virtuális nyugatos, nem nyugatos nem. természetesen ilyen értelemben nem földrajzilag értem, hanem kulturálisan, meggazdaságilag Budapest az egy nagyon nyugatos zárvány, annyira nyugatos, amennyire a Magyarországnak a legnyugatibb régió is sem nyugatosak, de, de ha mondjuk Budapestet nem számítjuk, akkor tényleg megfigyelhető az, hogy egy másik országban érzed magad, ha Kelet-Magyarországon jársz, vagy ha Nyugat-Magyarországon.
2: Megészem Györmoson-Sopron megyére is inkább azt mondanám, hogy győr, mert hogy az húzza fel. Tehát ö, azt lehet látni, hogy, hogy az az autógyártás, ö, Budapest meg valóban egy európai város, tehát valóban egy EU-s város, és az ország nagy része meg nem annyira az EU. Azt szokták mondani az Euró bevezetése elleni érvként, hogy ugye azt azt nem Magyarországnak elvenni azt a lehetőségét, hogy hogy a saját árfolyam, árfolyam politikával, kezelni tudjon mondjuk pénzügyi sokkokat, mert az euró az egy sokkal szigorúbb ilyen, ilyen nyugatos találmány. Igen ám, de megjegyzem, és ezt valahol olvastam, hogy ugyanez igaz arra, hogy az országban a forint, pont ugyanígy, a forint segítségvel pont ugyanígy nem lehet kezelni a Budapest és a legelmaradottabb mondjuk Szabolcsi zsákfalú közti különbséget, Tehát Nagyobb különbség van Budapest és egy szabolcsi zsákfalu között, mint amekkora az EU nyugati és Magyarország régiója közötti, között van. Értitek? Tehát a, igazából egyébként simán lehetne nálunk euró, mert nem lenne rosszabb Szabolcsban senkinek. De ez most más hát kérdés. most nem lenne <kül> az infláció
1: vélhetően. Hát például. Igen. Ezt nem meg kell a, vélni, ezt ki lehet meg,
2: meg a kamatok a hitelekre egyebek, szóval, hogy nem biztos, hogy elúszna embereknek a, a, az élete.
3: Hú, de nehéz ez. Én, én egy picit hiszek abban, és akkor lehet, hogy babonás vagyok, hogy van egy ilyen fraktásszerűen megfigyelhető hasonlósága a nagyobb és a kisebb között, amikor a kisebb viselkedik nagyobbként, és a még kisebb viselkedik a kisebbként. Ennek megfelelően, ahogyan a budapesti keresetek annyira eltorzítják az átlagkereseteket, Esetről közölhető KSH adatot, hogy így szétharsokhatjuk, hogyha 300 fölött van az átlag kereset, miközben csak kettő megyében és Budapesten lépi át az átlagszámot. Tudod, papíron az ország jól keres, és így a maradék 17 megyéről meg nem esik szó. Na ugyanígy nem reprezentatív se győr, se mondjuk a soproni Moson magyaróvári ingázás, a teljes Győrmoson-Sopron megyére. Tehát még miközben Nyugat-Magyarországról beszélünk, egy olyan zsákfalu, mint Nagy Lózs, ott ugyanúgy mondjuk bezár a posta hivatal, vagy egy darab utcai telefonhoz járkálnak elintézni különböző dolgaikat. Értem itt az ingázás alatt a Sopron-Moson-Magyaróvár esetében azt, hogy az ott lakó magyar emberek elmehetnek dolgozni Ausztriába, és eurókat hoznak haza, nincsenek kitéve annyira az árfolyam ingadozásnak, míg az ott működő üzletekbe pedig jó pénzű osztrák vendégkörök érkeznek. Na most... Az, a, az az érzésem, hogy ezekkel az átlagbérekkel kapcsolatban úgy járnak el a vállalkozások, hogy minél kisebb térségben lakik valaki, annál inkább még van egy ilyen hagyományos lehetőség, hogy akkor én itt a barátnőmmel, barátommal, anyujéknál költözöm össze, vagy tudod, a, 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 a házban kialakítunk egy lakást, és akkor lakjatok így gyerekek. Gyakorlatilag a Mama Hotel az egy picit, egy picit szociálisabban működik, és ezt hogy az embernek van lehetősége az életét egy több generációs házban tölteni, Nyilván ez nem a városokra vonatkozik, ahol ugyanolyan lakásokba, meg kaptárakba vannak az emberek beosztva, hanem a külvárosokra, meg falvakra, meg nagyon kisvárosokra, hogy ezt belekalkulálják a, a munkabérbe a cégek, és azt mondják, hogy gyerekek, vidéken vagyunk, ne költözzél el otthonról, maradjál otthon, és akkor én kevesebbet fizetek. Míg Budapesten nem arról van szó, ha ide beteszed a lábad, akkor te több pénzt fogsz kapni, hanem azt tudott itt maradni, aki kialkudott magának egy magasabb bért, mert ilyen 2-350 ezer, ezer forint közötti lakás plusz rezsiköltséged van, ha bérelsz, vagy magasabb, de mondjuk jellemzően ebben a a tartományban, ha ezt nem tudtad kitermelni, és egyedül vagy, és nem találtál párt, és nincs egy lakótársad, akkor hiába van itt a munkahelyed, nem fogsz tudni itt lakni, és mehetsz haza. És ez a jelenség is felviszi az átlagbéreket. Nem arról van szó, hogy aki belép a város határán, azt jobban megfizetjük, hanem, hogy aki nem tudott magának többet kiásni, annak el kell kullognia. Igen.
2: A Budapesten egy közepes lett annyi, mint, mint a legelmaradottabb régióban az átlag keresett, tehát hogy konkrétan ugye nulla forintod maradna, hogyha <gül> onnan ide feljönnél, azzal a bérrel. Tehát értelemszerűen ehhez alkalmazkodik a piaca, hogy
3: mondod. Míg egyébként lehet, hogy olcsó lenne a bérlakás vidéken, de hogy nagyon kevés. Tehát van ott már hiába A nyíltzigat ki Tehát meg be is
2: árazza a piac, tehát most miért vegyél ki egy faluban egy olyan helyen egy lakást 50 ezerért, ahonnan viszont nem tudsz bejárni a 200 ezeres te, ha mondjuk sem.
3: online végezhető munkádban, hát vagy el-home kétszer bemész a városba dolgozni, és a maradék öt napon otthon maradsz, és cserébe nem 200 ezer meg 170 ér, meg 280 ezer ér lakást, hanem 50-70 ér, és ö, olyan, mintha elköltöztél volna egy ilyen, ö, hát nagyon messzire.
2: Na, ide kapcsolódik az, amit akartam mondani, az átlagfizetéssel kapcsolatban, hogy jó, az átlagfizetés az elárul valamit, de nem mindent igazából. Nem az a legfontosabb, szerintem, lehet, hogy ez egy eredetileg szerintem nem az a legfontosabb hogy mennyit keresel hanem az hogy mennyit költesz mert mert ha magas a rezsid akkor tök mindegy, mennyit keresel ugyanolyan színvonalon fogsz élni mint ha tudsz takarékoskodni és az hogy ki mivel és hogyan takarékoskodik az teljesen rajtad múlik és ezzel nem azt mondom hogy oké okay, hogy valaki 200 000 nettót keres hanem azt mondom hogy még akár abból is ki lehet jönni ha olyan körülmények között élsz. ahogy te mondta, több generáció költözik, vagy mondjuk hogy ha nem egy szigetetlen kádárkocskában laksz aminek az ablak nem besüvít a ház, hanem leszigetelted, akkor te már éves t- szinten több százezer lehet, millió forintokat spórolsz. Tehát ezzel, ezzel, ezzel ugyanúgy foglalkozni kéne, de mi, mi is csak egy, egy szegmensét nézzük, vagy az állam is ennek egy szegmensét nézi, mennyi az átlagkereset. Amúgy meg itt megint zárójel, KSH, hagyjuk már. Tehát azt most erről a KSH mit közöl, annak köze nincs a valósághoz. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebben az országban ezt 10 millió ember tudja, hogy a KSH azt mondja, hogy ennyi az átlagkereset, az nem jelent semmit.
1: Na azt figyeltem meg, hogy a rendszer rendszerváltás után a, a magyar elit, politikai elit, az országnak az állapotát nagyon mm, súlyos, nagyon, hát hogy is mondjam, a rendszerváltást követően egy szociális katasztrófa zajlott vidéken. És minél vidéki vagy minél kisebb településekről beszélünk, annál súlyosabb szociális katasztrófa hát, zajlott hát meg a
2: Budapesttől való, vagy, vagy ilyen erőközpontoktól igen. való távolság igen. is számít, igen. mert lehet kis település a
1: igen Igen, a agglomeráció, igen, igen. Minél távolabb a megyeszékhelytől, minél távolabb a legközelebbi nagyvárostól, minél vagy kisebb település, illetve kelet-nyugat-kelet-nyugat a... kelet-nyugat viszonylatban minél annál nagyobb. De hogy is a magyarországi politikai osztály, és ez most nem egyik vagy a másik oldalra vonatkozik, hanem úgy általában azt figyeltem meg, hogy a rendszerváltást követő első évtizedben az ország állapotát még egy akadálynak, még egy gátnak érezték, még egy... egy még egy egy feladatnak érezték, hogy az országgal, az országnak a súlyos szociális állapotával valamit kezdeni kell. Aztán teltek, múltak a ciklusok, teltek, múltak az évtizedek, és a politikai osztály egyre egyre-egyre rávezette magát arra, hogy ez valójában nem akadály, hogy ez valójában nem egy leküzdendő körülmény, hanem ez valójában egy lehetőség. És elkezdték egyre inkább, már a gyurcsányék elkezdték ezt lehetőségnek látni, és aztán ezt ezt vitte tovább Orbán Viktor, és és fejlesztette a a maga módján tökére. Magyarországnak a rettenetes szociális állapota, a vidék rettenetes szociális állapota, a rettenetes elmaradottsága az valójában egy lehetőség. Csunderlik Peti fogalmazta meg itt pár héttel ezelőtt ebben a műsorban, hogy, hogy az a politikája a kormánynak, hogy akit meg lehet venni egy tállevessel, annak bűn egy tállevesnél többet adni. Na most Innen nézve érthető meg, hogy hogyan válik az ország súlyos szociális állapot a lehetőséggé a politikai osztály számára. Egy tál levessel megvehető tömeg, a kifejezetten az éppen azáltal, hogy, ne, hogy, hogy nem engedjük felzárkózni, éppen azáltal, hogy konzerváljuk a rossz gazdasági körülményeket, nem Engedjük átlépni a kapitalizmusba, hanem meghagyjuk a feudalizmusban, és a feudalizmusban, tudod, amennyi jut, annyiért jár a hála. Drága, drága uraság, köszönjük a tállevest. Megyünk szavazni, kire kell szavazni, kérem mondja meg, mert most, ahhoz. A vagyunk. vagy már nem,
2: most már de. mindenki tudja. Ennyiért
3: a Ceruzának a radíros felével kéne behúzni az X-t De nagyjából. Az az
2: a helyzet, hogy itt a kiszolgáltatottság a kulcs szó szerintem. És a az a zsákfaluban arra, aki a kettő kiló krumplit kapja meg a választás estéjén, meg igaz arra, aki csakra szerződik, és utána. Utána neki teljesítenie kell. Ott kell lenni a gyereknek, meg kell lenni, tíz évig a házba kell lakni, vissza kell fizetni, hogyha nem tudom. Mindenki, mindenhol a kiszolgáltatottság, mármint a rendszer mindenkit kiszolgáltatottál szeretne tenni, ha diplomázol, ha orvos vagy, mindenképpen legyél rökhözkötött, valamilyen módon fügjél, valami, valahogyan az ő tenyeréből legyél Az egész magyarországi gazdasági támogatási rendszer is arról szól, hogy olyan nincsen, hogy mondjuk én járulékot csökkentek, vagy áfát csökkentek, hogy a te vállalkozásodnak könnyebb legyen válogatás nélkül. Olyan van, hogy én uralom a pályázati pénzeket, az EU-s pénzeket, és úgy osztom le neked, hogy te majd vagy majd, majd te köszön, meg, majd te pitizzél, majd te ereszkedjél féltérdre, hajtsd meg a fejedet, azért a szaros egy-két millióért, amit a cégeddel el tudsz nyerni, mert ezt én adtam neked. Mindig legyél kiszolgáltatva a rendszernek.
3: Na jó, ez a, a cégek az egy másik, másik színvonal amikor Tényleg másik? Bár,
1: bocs, tényleg másik? Nem, nem pont arról van szó, hogy a neoliberális doktrína. az mérték, az. Másik mérték, bocs. Úgy, ért- ja, igen, tehát... ne, úgy hát értem, hogy a, ma- a, a táleveshez más...
3: képest azért ott, igen, a, ott, hát, figyelj, ott itt... a hála mértéke valóban lehet nagyobb, ha egy munkát igen, elnyert. De tudod, hát, megnézed,
1: megnézed, hogy hogy működik egy multi-amerikában, akkor azt találod, hogy ez egy másik lépték, egy másik mérték. De ha azt nézed meg, hogy hogyan működik ugyanez az amerikai multi Latin-amerikában, akkor azt fogod látni, hogy nagyon nem. Másik. Aha, Val- valójában ez a, ez a... Nézd, ők, ők a, a félperiférián meg a periférián úgy működnek nagyjából, mint ezek a fehér hunták, Mint ezek a neoliberális államok, amelyek azt mondják, hogy nem, nem kifizetődő visszanyessük, cégszerűen. És úgy, nagyjából úgy is gondolunk az emberre, hogy Orbán Viktor kifejezi a minisztériumának a nevével, emberi erőforrásként gondolunk. Hát gondolom. akkor
3: az történik, hogy Rómában úgy viselkednek, mint a rómaiak. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen átláthatatlan, félkaotikus dél-amerikai diktatúrában, ők sem tartanak be olyan etikai kódexeket, mint amiket itt meg ugye meghoznak. Tehát itt, itt mi, amikor dolgozunk egy multicégnek, aláírunk olyan dokumentumokat, tudod, hogy se gyerek. Munka se semmi. Mm. Ö, nem hiszem, hogy. Mert, de, mert ezzel parádéznak itt, hogy ők, hogy ők mennyire, mennyire felvilágosultak. Nagyon etikusak. De ugyanezt, amit tudom én, ha ők a Fülöp-szigeteken is ö, működnek, mint multicég, akkor ott nem el ö, ö, alá a helyi filippino KFT-kkel, mert ott nem ér kreditet ez a képmutatás. Ö, azt akartam <gül> profit, mondani, profit, axi, illetve, az
1: többet, illetve többet ér az a, az a pénz, amit a kölykök megtermelnek, nál sem, hogy egy ilyesmivel érdemes legyen pózolni. Arról van, arról van szó, hogy ők, hogy ők mindenhol profitot akarnak maximalizálni. Nyilván a centrumban az állam, meg a civilizáltság az visszaszorítja őket, keretek közé rugdossa őket, ott bizonyos keretek köz tudnak profitot maximalizálni. De abban a pillanatban, hogy Latin-Amerikát vizsgáljuk, vagy a Közép-Ázsiát vizsgáljuk, vagy dél ázsiát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ahol nincsenek meg ezek a civilizációs keretek, nem elég erős az állam, hogy keretek közé szorítsa őket, ott ők azt mondják, hogy tényleg, hát akkor berendezkedünk az őskorban, és akkor tényleg kabátgombókért fogunk dolgoztatni, és a profitot így maximalizáljuk, nyilván egy magasabb színvonalon.
3: Hát olyan nagyon ö, sűrű szövésűket mi sem szöltünk nekik, tehát nem egy fedékkal amit itt szállítunk a multicégeknek. Bocs, a léptékek, amikről az előbb beszélni akartam, a magánszemélyeknek a megvásárol hatósága. Hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy tolvaj pszichológia, ami itt működik. Volt már, hogy ebben a műsorban mondtam ezt a teverted meg az öcsémet típusú utcai rablótámadást, amikor először is téged meggyanúsítanak valamivel, amiben ártatlan vagy, ezért nem mersz ellenállni, mert azzal aláírod a és közben Simán hagyott kirabolni elverni magad, hiszen te már egy védekező pozícióban vagy. Ez egy elég gyakori ö, ö, kötekedési forma, az ember így ráérez erre, hogyha olyan kötekedésben indul hasonlóképpen az Andrew Tate-nek az esete kapcsán, aki ugye nőket csalt fel magához, akik nyilván először éheskedtek, hogy ez majd milyen jó lehetőség lesz, csak utána meg nem engedi őket el, és felrója nekik, hogy eddig mennyit költött rájuk meg itt mulatoztak, tehát ezeknek a nőknek már is tartozásuk van ö, azoknak a pesgőknek a... a a formájában, amiknek a tartalmát ki tudja, hová öntötték szét, és nem mernek elmenni, mert azzal már is, tudod, azt az állapotot rögzítenék, hogy ők egy tartozással távoztak, ők loptak, miközben őket használják ki. Na itt is ez működik, hogy nagyon sok embert nem megvásároltak, megkapták azt a zsákkrumplit a tállevest, és egyszerűen nem tudják, hogy hogy viselkedjenek, úgy érzik, hogy hálával tartoznak, és mástól ennyit se kaptak, és nem vetik össze az értékét, hogy mennyit is kaptam, és egyébként a a formájában tőlem mennyit vontak, mert a lépcsőházban narancsárga papírra az nincsen kinyomtatva, hogy mennyit adóztál ebben az évben, csak hogy a rezsitek mennyivel csökkent. Hogy egy, egy, ezek, ezekkel, a, ezekkel az átlagkeresetekkel ö, számolva is, hogyha te 200 forint nettót ö, 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 meg, akkor befizettél két és fél millió forint nagyságrendű adót ebben az évben. Szerinted az párba állítható egy, egy kiló krumplival? Hogy téged tényleg el kell adnod magad? Ha úgy érzel, akkor szavazhatsz oda, de nem kell hálát érezned az egymillió mod részéért, mert mert szortak valamit. Szerintem úgy vannak ezek az emberek vele, hogy, 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 hogy hát ilyen vendégségben vagyunk, nem jövünk üreskézzel, tudod, ilyen alapvető udvariassági formulának érzik. Nem, meg, nem Ők nem megvásárolhatók, hanem sarokba lettek azzal szorítva, mint amikor a, a, egy kosmában ülsz Budapesten, is, bejön egy csávó, aki történetesen általában hallássérült, vagy annak állítja magát, letesz minden asztalra egy kis tartót, majd ott hagy, nem, nem áll veled szóba, mert de, és már ú, értem, de, vagy annak képes. Szóval és szóval már érzed, érzed a
2: lelkiismereteddel.
3: Igen. És veszel. te már úgy érzed, hogy ő tulajdonképpen már is a bizalmába fogadott hitelbe itt hagyta ezt a valamit. De te már és, egy és, te, megvásároltál, és, te,
2: és csak még nem, nem fizettet. Csak ki. még nem
3: fizetted ki. És ez ez a krumpli, meg a tálleves ajándékozás, hogy, hogy egyszerűen úgy érzi, már az ember adósként érkezik a szavazófülkébe, nem azért, mert e, ő megvásárolható, hanem mert így működik az embernek a, a lelkiismerete. No, de
2: ezt mondom, hogy. Hogy, hogy nem azt mondjuk, hogy mint ahogy te is az előbb hivatkoztál az SIA-ra, hogy mennyit fizettél már be, az nincs írva a nagy sárga betűkkel a lépcsőházban. Tehát az, hogy tőlem mennyit vonnak le, hogy gyakorlatilag nem csökkennek, mondjuk az én kis mikrovállalkozásomnak a, a járulékterhei, rohadtul nem csökkentek. Ne, én küzdök azért, hogy megmaradjak a piacon, ugyanakkor minden alkalommal, hogyha bármilyen rohadt kis Aros, pályázati pénzt nyernék, ki kéne tennem nagybetűkkel, hogy országviláglásra, hogy engem támogattak, hogy, hogy, hogy a, az ő jó, 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 hogy mondjam, a... Az uralkodó lehajolt hozzám, és egy garast szintett az én számba. És ö, itt az van, hogy a, a, van, akit tállevessel lehet megvenni, valakit két kiló krumplival, van, akit csokkal, elektromos autótámogatással, hétüléses autótámogatással, otthon melegel programmal, vagy akármivel, ki mennyit ér, annak annyit fizetnek. Tehát ez úgy működik, mint egy multi. Ha elmész egy állásinterjúra, nem mondják meg, hogy ezért mennyit fognak adni, megkérdezik, hogy te mennyit kérsz. És akkor azt mondod, hogy
3: nehogy egy cseppelt. És akkor
2: te azt mondt, hogy 500 ezer, és ő tudja, hogy neki belefér ebbe az egymillió is, és az 500 ezerre szemreben és nélkül azt fogja mondani, hogy hát jó, nem fogja azt mondani, hogy figyelj, én milliót is fizetnék a a szaktudásoddal, ugye vagy, hogy 500-ért vállalod? Nem, 500 neked oké, okay. szevasz, elég a tálleves, okay.
1: Na Hát az a helyzet, hogy a Gyurcsány idején még egy tálleves se jutott. Az a helyzet, hogy a Gyurcsány idején még egy zsákrumpli se jutott. Az a helyzet, hogy a gyurcsány... az
2: egyébként, mert azóta a szociális ellátórendszertből vágtak vissza, és olyan dolgokat szüntettek meg, amiktől azoknak az embereknek lehet, hogy egy leheletnyivel jobb volt, mint egy tálleves. csak ők
1: ezt nem érzékeltek a, lehet, a lehet, hogy egy leheletnyivel jobb volt 2008 előtt. 2008 után nem volt egy leheletnyivel jobb, most jobb. Úgy áll a dolog, hogy az egy kudarcos neoliberális kapitalizmus volt a gyurcsány idején. Meg a bajnai idején. Ez meg egy működő feudalizmus. És itt a döntő különbség az a kudarcos és a működő között van, nem a kapitalizmus én és én a feudalizmus. Én nem állítom, között. hogy ez
2: a feudalizmusunk, ez működik. Én azt állítom, hogy amióta az EU-s pénzek lehívását azt tökére fejlesztették, még a Lázár rakta össze azt a rendszert, azóta úgy néz ki, mintha működne a feudalizmus. Szerintem rohattul nem működik, csak még mindig jöttek az EU-s pénzek. Most lesz talán az az első olyan év, amikor nem kapunk EU-s pénzt. De meg fe... Meglátjuk, hogy működik-e. Igen, de a feudalizmus nem a
1: GDP-ben fejezi ki magát, hanem a feudalizmus az a hűbérben fejezi ki magát. És a helyzet az, hogy az EU-s pénz is ilyen értelemben hűbér hűbérként kapja és hűbérként osztja tovább Orbán Viktor. Mihály Péter nem beszélt olyasmiről, hogy egy zsák krumpli jusson, hogy egy tálleves jusson. Mihály Péter arról beszélt, Meg az összes többi neoliberális közgazdász a Gyurcsány kormány idején arról beszélt, hogy nincs ingyen ebéd, az van, amiért megdolgozol, amit kitermez, itt a GDP szabályoz, a piac láthatatlan keze majd eldönti, hogy te mennyit érsz, és akkor ehhez képest jött Orbán Viktor, és azt mondja, hogy egy tál leves itt mindenkinek jut, és ennek megfelelően, amikor majd szavazni kell, tudjad, hogy kitől kaptad a tállevest, vagy kitől kaptad a zsákrumplit. És
2: meglepő módon, ezt a tállevest mindig négy éven áprilisban kapod
3: egyébként. Mm, igen, mert olyankor vagy a legéhesebb. <gül> Tavaz, mert idények. Vagy <gül> olyankor a legéhesebb. <gül> az... Idénynek <gül> megfelelő alapanyagok vannak benne. <gül> <gül> Nem tudom. Öm... Miért vagy ilyen rossz hiszemű? <gül> Van egy, volt itt az előbb egy ilyen érzésem, mert nem biztos, hogy még mindig le tudom vezetni, azzal, hogy így összecsomagoljuk a György megyeieket, meg a budapesti mintha a földrajzi hely egyértelműen közös és egyforma sorsot jelölne neki, hogy benézel a kirakaton keresztül egy ilyen luxusboltba, és az alkalmazott ott vásárlónak tűnik, és annak is adja ki magát. Tudod, ott felöltöztetik annak a Prádának vagy Louis Vuittonnak a, a, a termékeibe. igen, és úgy is viselkedik, most oda besétálsz egy vászonnadrágba, meg papucsba, mert történetesen te kilenc hónapig abban szoktál lenni a saját szigetekben, az Isten háta mögött, akkor körbe röhög, és, és valahogy, valahogy én, én azt érzem, hogy ezt a, ezt a hamis képet alakítjuk ki, amikor nagyon messzi kirakatból nézünk be egy megyébe, vagy tekint bele a fővárosba egy ablaküvenken keresztül valaki, hogy itt azért a legtöbben mi eladók vagyunk ebben a luxusüzletben, csak hozzáöltöztünk a vász. Táblókhoz.
2: Egyébként beletekinteni az igazi rendes nyomorba, nekem minden évben egyszer lehetőségem van, amikor egy nyári gyerektáborot szoktunk ugyanis szervezni a Horváth határ mellett, és ott, ott a közelben vannak olyan falvak, az a hely, ahol megyünk, az még egész jó egyébként, bár ők is nagyon küzdenek a helyiek szerint, rettenetesen küzdenek azért, hogy életben maradjanak, de amikor onnan elmegyek két falu valarrébb, na az sokkoló. Tehát az tényleg olyan, azt nem viccelek, hogy, hogy az apokaliptikus, Ahol látod, hogy egy egész falut meg tudná venni a havi a házakból nőnek ki a fák, emberek nem laknak, egy-két, de tényleg az ötven házból kettőbe laknak, és nem tudod elképzelni, hogy itt mi, le, mi lehet, mi az, ami miatt itt marad, mit csinál, mi, mi, miből él. Mi... Látod, hogy innen nem lehet elmenni, itt meghalni lehet, mert a lakása nem ér 50 ezer forintot, de ha meg is vennéd, akkor se tudnám, hogy nem nem megvenni nem érdemes.
1: Hát az a szociális katasztrófa, ami a rendszerváltás után a nehézipar leépítésével meg ö, ö, mellósok tömegének az utcára kerülésével elindult, az a településeken, Kelet-Magyarországon, messze a regionális centrumoktól még mindig tart, még mindig zajlik. Valójában ezt a nagyobb településeken, mondjuk úgy az ország fölső 75-80 ában sikerült nagyjából konszolidálni, az ország alsó 20-25 ában megállás nélkül zajlik a lecsúszás.
2: Meg az elvándorlás és a kihalás. Budapest, a, a pesti régió, a budapesti régió az fölfelé jön élekszemben minden más csökken.